0: En Puerto Rico, la industria del café es una industria que parecería que está underground, pero está más presente de lo que usted se imagina. Hoy, en la en la Cara, tenemos una persona que no solamente ha sido uno de mis mentores dentro del café, sino que también ha sido una persona bien importante en la industria del café en el país. Hoy, en la en la Cara... Para aquellos que no han sido cafetizados, con nosotros, Orlando Fabre. <ríe> Landy,
1: ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? Buenos días, Chicho, a ti y a todo el público que nos está sintonizando en este momento.
0: Estamos en dándote en la cara. Llevaba tiempo y tenía muchas ganas de traerte y de que habláramos del café. Porque la gente me pregunta del café y todo el mundo se cree que yo soy el más que sabe café en Puerto Rico y yo no soy el más que sabe café. Yo repito lo que yo aprendo con, con personas que están bien duras como, como Landy y Orlando Fabre, que fue... Secretario de Agricultura, y que para mí es uno de los sabuesos de café más importantes del país. Y digo sabueso porque donde tú pones la nariz o el ojo para un café, ese café es un palo. Yo estuve juqueado con un café que tenía a gusto, el de Yauco, que ese, eso, eso lo, 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 prácticamente lo llevaste tú.
1: Sí, el, el, los caficultores que producen y procesan ese café pues, son de mi pueblo natal. Y fue de las opciones que yo le presenté a gusto en el momento que yo era consultor de ellos de que si queríamos estar en la, valguan, en la vanguardia del café puertorriqueño pues teníamos que tener un café de origen como el de Yauco y, y gracias a Dios hasta el momento pues ha sido un éxito para ellos con
0: orgullo de Yauco con orgullo Exacto.
1: <risa>
0: mira Landy y yo creo que yo, yo quiero arrancar rápido de cómo está el estatus del país con relación al café porque en estos días me llamaron los muchachos de del Bronche Play 96 porque yo llevo tiempo que cada vez que hago cápsulas o cosas de café, yo hablo de que después de María, pues en Puerto Rico, iba a caer el café local porque no iba a haber abasto. Pero la gente tiene que entender que nosotros consumimos un montón de veces más café de lo que nosotros producimos. Uh -huh. Y ya estamos ahí, que dicen que supuestamente el 5% del café que estamos consumiendo en Puerto Rico es puertorriqueño, el resto es de afuera. ¿Cómo está...? E ese porcentaje que es lo que está pasando realmente Mira,
1: el, el dato de cuánto hay en realidad yo no te puedo decir es tanto por ciento pero definitivamente después del paso del huracán María uno de los sectores agrícolas que más se afectó fue la, fue la industria de café y yo creo que hemos sido tímidos en la recuperación okay. y a qué te digo que hemos sido tímidos pues la responsabilidad vicaria porque es una industria protegida y controlada por el gobierno eh, en los pasados años se habían estado produciendo anualmente cerca de 2 millones de arbolitos para resiembra y programas de siembras nuevas. Pero luego del huracán, si entendíamos que había en la isla sobre 16 millones de arbolitos, pues tú sembrando 2 millones de arbolitos por año, ¿cuánto te vas a tardar? 8 años en recuperar claro. lo que estaba la isla antes de María. Así que yo creo que en ese sentido, pues, eh, el gobierno ha sido tímido sé eh, no si no se fue diligente porque otra cosa que es fundamental para que para tu restablecer la industria tienes que tener la semilla tienes que tener los granos en etapa de de lactans, de la lactancia eh, latencia perdón okay. para que entonces pudieras germinar esa semilla y que una vez pudieras producir los árboles pero que, pero pero que eso el, no, pero no el huracán llegó claro pero no es lo antes, único también dentro eso, de eso por eso pero el huracán llegó en el momento que estábamos iniciando la cosecha okay. y tú no recolectas semillas para almacenarla eh, de los primeros granos, tú esperas que sea lo que es la florecida grande del café, lo que es la cosecha per se y escoges los mejores granos y escoges los mejores árboles para propagar esa especie. Pero eso se
0: tarda, por ejemplo, cuando hay una, cuando florece el café eh, o cuando se da la primera cosecha de café, es porque hay varios, hay varias etapas de esa cosecha en, 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 el, en peor, el árbol, en el, claro. Okay.
1: Y, que y muchas hay, veces no sabemos porque se hacen recogidos exacto, en finca. Hay, el, el café normalmente en Puerto Rico tiene tres florecidas. Okay. Y lo que se recomienda es que se haga de la segunda florecida, que es la, que, es la, la que da eh, sobre el 60% de la cosecha. ¡Wow! Entonces, pues, eh, no se ha conseguido semilla fuera de Puerto Rico. Eh, eso fue la gestión que debió haber hecho el Departamento de Agricultura tan pronto pasó el huracán. Ir y buscar semilla y empezar a germinar y a sembrar los campos. Y no se ha hecho.
0: Pero entonces, ¿la, la semilla uh -huh. entonces se germina antes de sembrar? O sea, hace un proceso... Sí, sí. Okay. Tú,
1: tú, el, tú el grano de café en pergamino, con un ciento de 28% de humedad, lo llevas a un germinador. Uh -huh. Normalmente estos germinadores son de arena. Son solo inertes, pero es se esteriliza. Okay. Y porque se hacen arena, para cuando tú vayas a trasplantar ese arbolito, pues no le afecta el sistema radicular. Claro. Entonces, luego llevas eso al vivero y seis meses después la planta está lista para, para trasplantar y sembrarla en el campo. O
0: so ya tú tienes un, un proceso de trabajar la agricultura o, o en, en, en plan, en plan no quiero decir de probeta, pero, pero casi como tú lo haces primero prácticamente fuera, entonces utilizas el medio natural, que es sembrándolo, ya una vez tú has eh, propiciado de alguna manera u otra que ayud, ayudar a la planta a crecer, como quien dice, claro. o, o arrancar.
1: Tú esa, tú esa planta una vez la lleves al campo... Hay lo que se llama el estrés post-siembra. Okay. Y nosotros esperamos que la planta tenga lo que se llaman tres cruces de hojas verdaderas. Son 12 hojas eh, que tenga el arbolito para que pueda producir el alimento suficiente mediante la fotosíntesis para que empiece a crecer, eh, sea vigorosa, florezca, cuaje el grano y lo podamos recolectar.
0: Pero ahí entonces, esa es la parte inicial. Uh -huh. lo, lo que yo siempre veo que falta... O lo que se dará cuenta la gente en el proceso, porque 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 es mucho más eh, visible, es, pues ya hay, primero no sé cuándo es la, la cosecha, que me dice mucha gente, pero cuándo se, se, se recoge el café aquí. Y lo otro, después de eso, es que no hay mano de obra para recoger el café.
1: Mira, Chicho, yo desde que salí, estando como secretario de Agricultura, después que salí del departamento en sin número de entrevistas y reuniones que he tenido yo siempre he dicho que el mayor problema que tiene la caficultura en Puerto Rico es la falta de mano de obra claro nosotros en cuanto a técnica en cuanto a tecnología en cuanto a variedades pues ha habido problemas con la roya, ha habido problemas con la broca pero la gente ya no quiere ir al cafetal claro y coger café no es que sea Imposible, pero no es una tarea fácil.
0: No es una tarea fácil y no es una tarea realmente bien remunerada tampoco. Porque... Eso es
1: relativo, depende de, la, de okay. la, la capacidad que tenga el recolector, depende de cuánto producto tenga la, la finca. Okay. Pues puede ser eh, para una familia de cuatro o cinco personas eh, que una, una finca que tenga suficiente café pues puede ganarse más de 100 dólares al día. Wow. sabes Que, que depende de, de la habilidad que tengan ellos en motor fino para recolectar ese café.
0: Que no es una cosa de usted va al arbusto y la coge y la jala y la rompe. y No, no tiene no, que hacer
1: una te, selección y ey, tienes que cosechar claro. los granos maduros para que nos dé.
0: Tienes que conocer que, realmente cuál claro. tú puedes llevarte y cuál se tiene que quedar en la planta.
1: Es como yo le digo a la gente, tú no te comes un mango verde, tú no te comes un guineo verde, pues el café tampoco se cosecha ni se procesa verde. Claro. Tiene que ser maduro para que esas características... ...de bebida que tiene el café... ...pues se puedan expresar... ...cuando nosotros nos tomamos una taza de café...
0: ...entiendo, antes de seguir... ...entiendo que en estos días... ...vas a estar dando un taller... ...con los muchachos de Valdachi... Eh, eh, sobre, ...sobre el café... ...pero... ¿qué, ...¿qué parte es la que cuando tú enseñas... ...a partir de la historia del café... ...tú trabajas como tal?
1: Mira, esto es un... ...es, es como si fuera un curso 101 de café... ...de okay. introducción a la caficultura, ...desde la historia... Eh, ...cómo llegó el café a Puerto Rico... La etapa de germinación, eh, siembra, diferencias entre café sembrar café al sol versus café bajo sombra, el proceso de recolección, métodos de recolección, beneficiado húmedo, que es el proceso de transformación del grano maduro a pergamino seco. que
0: Tú ah, estás hablando de todo esto y yo sé que el que está escuchando esto ahora está como quien dice, espera, 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 todo este, esto está. para el café, ¿qué es esto?
1: No, no, y todavía lo que falta. <risa> ¿Sabes? Entonces, diferencias entre un método ecológico versus un método tradicional. Claro luego lo que es el beneficiado seco la catación torrefacción y la venta y distribución
0: que tú has estado en todos esos procesos porque si no has sido en la finca antes porque tú estás criado en finca so sí, prácticamente tú sabes lo tuyo eh, más estuviste fuera el tiempo que estuviste fuera dónde fue que estuviste en, en Guatemala, Guatemala. Sí.
1: Fui gerente de dos exportadoras de café. ¿Cómo
0: fue esa experiencia y cómo terminas tú yendo allá? ¿Y cuál es, qué diferencia hay entre trabajarlo aquí y trabajarlo allá? Aparte de, de me imagino que el volumen
1: es mucho mira, mayor. Yo te digo, la, la experiencia de Guatemala fue una experiencia bien significativa. Porque yo fui a un lugar donde por primera vez yo me sentí agrónomo. Yo okay. sentí que, que un país que es eminentemente agrícola, como Guatemala, pues el, yo decir que era puertorriqueño y que era egresado del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, pues eso tenía peso. Y por la empresa que yo empecé a trabajar, eh, cuando yo estuve en los años de gloria de Yauco Selecto con, con Don Quique Jiménez, eh, Ignacio Pintado, Roberto Atienza y Miguel Miguel eh, Miguelón, que eran los socios de Yauco Selecto para la época de los 90. Eh, en un día pico de cosecha, nosotros recibíamos 2.000, dos, 2.200 dos mil, dos mil almudes de café. Y eh, el almute es la medida eh, española, que son 28 libras. Que si lo llevamos a algo que sea práctico, pues una paila de pintura. Una paila. Una paila de, la, de, la, de, la, de la que, donde venía la manteca antes. Sí, sí, la de cochinito. Pues, pues eso. Hace 28 litros. Para los
0: que son del campo, cuando usted te, cuando su abuela terminaba de usar toda esa manteca, ella echaba el friegue, o sea, la comida que le sobraba, para dárselo al señor que alimentaba a los cerdos, porque mi, mi abuela así. lo hacía en el
1: campo. Sí. Yo le decíamos el fregado. El fregado. Y entonces, pues, nosotros recibíamos acá, como te digo, como muchos, dos 2.000, mil, 2.000 dos mil almudes de café diario. El primer día que yo veía al beneficiado de la empresa que yo era gerente en Guatemala, recibíamos 32.000 almudes de café. ¡Wow! Y ver una montaña de café 100% madura. Así que, que la experiencia de, de café en Guatemala para mí fue fundamental.
0: Yo me imagino que tú tienes que tener el recuerdo de esos olores, sí, no, esas esa texturas, te esa humedad. Yo
1: fui al tope. Yo fui a una empresa que se procesaba el café 100% maduro. Mm. Se procesaba café todos los días. Y nosotros pues estábamos en una de las zonas prodigiosas del café a nivel mundial que, es, que se llama Antigua Guatemala. Okay. Una, un área de 6.000 pies de altura sobre el nivel del mar a los volcánicos, temperatura cerca de 60, 65 grados Fahrenheit. Que, que
0: esto que está diciendo, y perdona que te interrumpa, Landy, pero me, me hago hincapié en algunos, en alguno, o te interrumpo en algunos momentos para llevarme a la gente a la arroya bichuela, que es lo que tú estás definiendo que es tan importante como lo de la zona volcánica, la altura y todo eso. Y lo hemos hablado varias veces, yo lo he dicho en varios programas de lo que he aprendido. La altura, el sedimento, todo eso influye
1: la en el resultado del café. El, como el microclima. El café es una planta bien generosa. Nosotros <coughs> sembramos café a nivel del mar y la plantita va a crecer, va a florecer, va a cuajar y el granito va a madurar. Pero cuando llevamos ese café de la playa a la taza, pues estamos tomando agua caliente con color. Mm. Sin embargo, si esa misma plantita, esa misma variedad, una hermana la llevamos a la montaña, pues vamos a ver la diferencia donde el café va a ser más denso. Eh, el, eh, el grano más grande y cuando lo tostemos va a tener más aroma y cuando lo colemos va a tener más sabor.
0: Wow, o sea que eso... eso... Y siendo la
1: misma planta, viniendo de la misma variedad, con el mismo cuidado, con la misma eh, fertilización, con todo igual. Pero la altura y el microclima incide directamente sobre las características organolépticas del café en la
0: taza. ¿Qué es lo que pasa también con, con el ser humano? Si, si el ser humano... ...tiene más oxígeno viviendo cerca del mar... ...a lo mejor crece más alto... ...pero si si eres peruano y vives en las montañas... ...y tienes menos oxígeno... Eh, ...estás más propenso a quedarte a una altura específica... o so, ...que algunas cosas nos afectan... ...que tienen que ver o todo nos afecta... ...según lo que tiene que ver el medio ambiente... ...y eso no es diferente con el café... ...por ejemplo que mucha gente me dice... ...pero el café es café... ...yo no, usted está acostumbrado a ver un café... ...a lo mejor sobre tostado eh, mezclado, quemado y haciéndole métodos que no son los lo efectivos o no es la manera correcta para usted probar las características real del café. Eso es, así. es como si yo cojo un steak y yo todos los steaks que yo haga no importa el corte que sea, lo voy a llevar a, a hiper mega hueldón well casi a chicharrado. Uh -huh. Pues usted va a probar todo como suele zapato. Y sí, va sí. a querer ponerle ketchup. Eso ¿A eso ¿Te, <ríe> te
1: comes una suela zapato? <ríe>
0: <ríe> <ríe> Literalmente. La gente cuando a mí me ve, a veces yo llego... <ríe> A veces yo llego al teatro y llego con, con la bolsa de colar que tiene el Kerel, el B-60, el Molino. Y la gente me dice, diablo, todo eso es para hacerte un café. Siéntate aquí. Y es todo el proceso. O sea, claro. Pesarlo, molerlo. Y desde ahí la gente ya está envuelta. Y de repente yo tengo el camerino más chiquito y es el más lleno que está de gente. Sí, y es, la, es una y experiencia la, completa. La
1: extracción y disfrutarte claro. una buena taza.
0: Y cuando lo prueban, se dan cuenta de que sí hay una diferencia. Claro. Pero yo me acuerdo donde la primera vez que yo probé café así diferente y toda la vida bebiendo café el de mi abuela o, o cuando vivía en Nueva York que me bebía esos cafés de Starbucks de, de 88 onzas todo el día con el café para arriba y para abajo echarle todo el creamer posible o todo el azúcar posible versus un día que me lleva un amigo, José John Park que para ese entonces tenía refresco de tamarindo que era una revista de culinaria, en redes sociales y de café y todo eso y me acuerdo que Alberto me hizo el primer café y me lo bebí, el primer latte que me bebí sin, un, sin azúcar. Y yo dije, diablo, esto sabe espectacular. Y por ahí en adelante empecé a aprender a pararme al lado de la máquina, a hablar con Alberto. Y una de las cosas que aprendí en el proceso, aparte de enamorarme del café bien brutal, era cómo como comprar café cuando entonces yo viajara. Y empecé a comprar café y recuerdo que uno de, las, de los primeros contactos que hice contigo fue porque yo traje un geisha... Creo que fue de, lo,
1: lo, de Colombia. Era panameño, pero lo compraste en Colombia. Pero lo
0: compré en Colombia. Uh -huh. Y lo probamos y por ahí en adelante, cada vez que nos veíamos, si tú tenías un café o algo, nos sentábamos a, a probar el café o yo entraba al laboratorio contigo. Y eso es un recuerdo grato que yo tengo porque si no hubiera sido por eso, yo no me hubiera enamorado tanto del café. Al nivel que yo estoy enamorado del café, que me, no me canso de... De verlo, de saberlo. Te lo
1: vives, te lo disfrutas y esas partes se convierten en una pasión. Claro,
0: y es una cosa que aquí hace falta para entender campañas como Apoya el Café 100% Local. Pero es que no hay, ahora mismo esa campaña está, ¿cómo hacemos eso? Claro, si no? no,
1: habría que cambiarla y, y es claro. siembra café. Claro. Tenemos que, que revitalizar los campos, tenemos que volver a eso. Si queremos llegar a, a, a lo que teníamos antes del huracán María uh -huh. pues hay que sembrar los campos.
0: Yo sé de dos o tres compañeros que son han sido baristas y dos o tres de ellos se han ido a la finca. Por ejemplo, está, está Emma que se fue para Maricao a vivir y dejó que él trabajaba en Don Juan, dejó de trabajar en Don Juan y se fue para Maricao directamente a trabajar en la finca uh -huh. a trabajar todo ese proceso de siembra, de, de preparar los balcones prácticamente eh, para ser para hacer un área donde ellos pudieran sembrar y poder cuidar todas esas plantas y uh -huh. siguen experimentando y haciendo cosas. Y tengo compañeros que han comprado finca y, han, y están ahora en el proceso de, ok, ¿cómo yo vivo de esto en lo que se siembra esto? Claro. Que esos son otros Así 20 pesos.
1: Recuerda que por lo menos tienes que esperar tres años desde que plantas el árbol en la finca a que tienes la primera cosecha. Claro. Y pues, desde el punto de vista económico, pues, como agrónomo recomendamos al agricultor que siembre cultivos de ciclos cortos como es plátano guineo. Mm. No recomendamos cítricas porque son ya un árbol eh, perecedero que compite con el café cuando ya este, el café empieza a producir. En un momento dado en Puerto Rico se acostumbraba mucho a intercalar el café con, 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 con cítricos y con plátano y guineo. Pero en cultivos intensivos pues nosotros recomendamos que no se, no se, no se, me, no se intercale con nada, que solamente sea café para que obtengamos una mayor producción, una mayor cosecha.
0: ¿Dónde, dónde realmente en estos momentos estamos escocotados en el país a nivel de café? ¿En ¿Qué parte de la industria es la que realmente está impidiendo que se desarrolle? Te digo, por ejemplo, que que faltan más agricultores, que falta bueno, más...
1: Sí, sí, yo creo que hace falta un esfuerzo, eh, no... Deja ver cómo digo esto, que, que a veces uno no hiera susceptibilidades. De verdad,
0: de verdad. <risa> Ay, va, mijo estoy dándote en la cara y aquí todo el mundo sale eh, lastimado. <risa> el, el,
1: si, si el gobierno, mm. el Departamento de Agricultura, interviene directamente con la industria, la regula, entonces tiene que proveer los mecanismos para que eh, haya las plantas, los arbolitos, para que se pueda sembrar. Ok, si,
0: tú, entonces, si mientras, ellos me dicen.
1: que eso no pase, pues entonces eh, eh, es bien difícil. Por ejemplo, yo mi última experiencia laboral que había tenido con una empresa, yo tenía terreno preparado para sembrar 35 cuerdas y solamente pude sembrar 10. ¿Por qué? Porque no había árboles para sembrar. Claro. Y el recurso económico estaba allí, el fértil, todo. O sea, todo estaba ready, pero, pero, no, había pero no había planta. ¿Y, ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues, Ya cuando el Departamento de Agricultura me dijo que no me podía conseguir la semilla de café que nosotros queríamos para el proyecto, pues recolectamos lo que se llama el rezago, lo último, que no es lo que se recomienda y con eso empezamos la entrevista de lo que es eh, para recolectar el, el café para producir semilla, pues tiene que ser de la mitad de la cosecha. Pues nosotros tuvimos que recolectar lo último para no tener que esperar un año más. Claro. Entonces, teníamos un vivero de 25.000 plantas que este año se sembrarán. Pero no todo agricultor tiene esa posibilidad o esa... Facultar.
0: Es que ese es el viaje que tú... Ponle, por ejemplo, hay una cuestión de manpower y hay otra cuestión de, de tener los, el, el, el dinero, ¿verdad? Y los recursos para poder hacerlo. Porque, y el
1: conocimiento, porque como te digo, tienes claro. que... Tienes que si, eh, el, en la etapa de vivero, pues en la etapa de germinación, nosotros tenemos que evitar que esa planta le dé un hongo. Porque hay un hongo que se llama el que es un hongo que le da al tallo ¿Y qué hace ese hongo? Pues la planta empieza a crecer, tú no ves ningún problema, pero ese hongo destruye lo que son los haces vasculares de la planta. Okay. En arroyo de habichuela, el sistema vascular, en nuestro caso son venas y arterias, en el caso de las plantas son silema y floema. Pues cuando la planta está en el campo, tú trasplantas esa, ese arbolito, ya empieza a florecer, que ya empieza a tener unas exigencias nutricionales donde tiene que haber una traslocación de los, de los, de, del proceso de fotosíntesis y de los eh, elementos que necesita nitrógeno, fósforo, potasio, más elementos menores, pues no hay traslocación porque el hongo le destruyó los haces vasculares. claro Esa planta se va a secar. ya yeah. Y si tú no tienes el cuidado en la etapa de germinación, que es donde aparece el hongo, no lo vas a ver hasta que siembras la planta. So, y, per y perdiste el dinero porque estuviste cuidando una plantita claro. que cuando la llevaste al, al campo no te produjo. O cuando vas a trasplantar no tienes el cuidado de evitar que la raíz pivotal, que la raíz principal, no se doble. Y se llama lo que es el, el famoso cuello de ganso, que es que la raíz se dobla así. ¿verdad? Y cuando esa raíz necesita empezar a, a profundizar, pues no lo hace porque está, está dobla. Uh -huh. Y en la planta Se va a morir también ¿Sabes que, que Hay unas cosas Que hay que hacer Con suma cuidado En la etapa de germinación Y de vivero Que no todo el mundo La, la, la sabe hacer que, Y que no todo
0: el mundo sabe Porque la gente afuera Lo que sabe es beberse La taza de café Y ya está Y es, o hay o no hay O no Yo me bebo este café Porque es el, es el de aquí eh, Pero no es de aquí no, no lo están sembrando aquí Lo están teniendo de afuera Ok, ok pero ¿y ¿Por qué no siembran más café aquí? Y ahí está Entonces tú Explica eso Y la gente claro. se queda uh, Y okay. entonces
1: pues Tiene que haber un esfuerzo para, claro. para reforestar, para volver a lo que era Puerto Rico, antes de María, y hasta que no tengamos eso, pues cuánto tiempo nos va a tomar. Pero entonces, ocho años, nueve ¿no? años.
0: Y, y aparte de las plantas, ¿qué nos falta? ¿Tenemos agrónomos suficientes para esto? ¿Tenemos espacio suficiente para esto? ¿Tenemos fincas para eso? ¿Hay Yo creo gente que para sí, eso?
1: mira, tanto el servicio de atención agrícola, el mismo departamento de agricultura, la, la estación experimental, los recursos de técnicos los hay. Más caficultores experimentados también.
0: Me imagino que están, y están saliendo más. Pero, porque ellos... pero
1: si no tenemos este la planta claro. y después no tenemos la fuerza laboral para, para trabajar, entonces se hace bien cuesta arriba. ¿Qué
0: tipo de planta o dónde se consigue la planta que nosotros necesitamos? O sea, es una, una planta, una perdona, eh, perdona la, la limitación de no hablar de... de algunas plantas específicas, pero en general, una planta arábica normal, o, o. Porque yo sé que cuando nosotros venimos a probar café, a veces dice que si borbón, que si caturra, que si. ¿De esto estamos hablando? ¿O, ¿O hay una cosa más simple de lo que es arábica versus este la otra que robusta. es robusta? No,
1: no, tiene que ser café arábica. Okay. El café que tiene las mejores características de bebida. Pero. El método que se ha utilizado en Puerto Rico es que el gobierno contrata a unos agricultores que se llaman ahí contratantes de viveros. Uh -huh. Ellos germinan, trasplantan y hacen crecer la plantita para que entonces se pueda llevar al campo.
0: Ok, eso hace falta, este primer proceso... Exacto,
1: donde se consiga la semilla, <coughs> se haga el contrato con estos agricultores, que ellos produzcan el arbolito y que esos arbolitos se puedan trasplantar o llevar al campo.
0: Claro, y eso es lo que ahora mismo, a lo mejor aquí, es lo que está faltando. Sí. Porque tierra debe haber, todavía deben quedar dos o tres fincas que puedan tener eso. Oye. Y aquí hay gente, porque aquí hay fincas, qué sé yo, por decir por así por encima. Tú sabes, tú tienes que ir a Matei, tú tienes San Pedro, tú tienes eh, Ote, este, Nativo, tú tienes un montón de fincas más, incluso este Puerto Rico Coffee Roasters y otras fincas.
1: Si, si, tú, si tú llegas a pensar que en un momento dado, nosotros el año pasado... Yo no tengo el dato exacto, pero yo digo que no se cosecharon más de 10.000 quintales de café. Wow. Y en el momento de gloria de la caficultura puertorriqueña, llegamos a exportar 600.000 quintales de café. ¿Cómo es? Eh?
0: ¿600.000?
1: Puerto Rico llegó a ser el sexto exportador de café en el mundo en el 1898. Y café de exportación es un proceso en el cual tú tienes que clasificar un café verde, o sin tostar o café pilado, donde le sacas los granos partidos, los granos manchados, los granos negros, que tú normalmente necesitas de 120 a 129 libras para obtener un quintal con características de exportación. Así que si a los 600 mil le pones ese, 20, ese 29% más, nosotros llegamos a producir sobre 700 mil quintales de café. So, versus, uh, versus, versus 10 mil. Entonces, ¿cuánto, ¿cuántas fincas prácticamente todo Puerto Rico estaba sembrado. De café.
0: Y eso es café que se está enviando afuera, porque no estamos hablando del café que se consume aquí, que lo poco que se pueda sembrar de aquí para aquí.
1: Sí, no, pero yo te porque, estoy hablando de la cosecha de los 10.000 quintales fueron café que se que se fue lo que se produjo el año pasado después del huracán María. Wow. ¿sí?
0: Que era prácticamente lo que quedaba. Sí. Entonces, ahora si a alguien le queda y es un grano o es un café, vamos a decirlo así, premium lo estarán vendiendo afuera porque aquí no.
1: No, no, se queda. Se, se queda aquí. Se queda en el mercado local, sí. Yo creo que aquí el café. Yo creo que esa es la preocupación. Bien. No, no, el café se está pagando bien. Lo que pasa es que okay. no hay café suficiente. Claro. Mira, yo tuve un acercamiento de una empresa que me solicitaron que los ayudara a conseguir mil quintales de café. Me daban un contrato, no voy a decir los números porque no tiene no viene. Pero era un contrato extremadamente jugoso. Ellos les dijeron: ni aunque me paguen un millón de dólares, no puedo aceptar el contrato porque no hay café. No hay café. Entonces, engañarle y decirle: no, 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 hay, no hay No hay café. Para. No es como que alguien tiene un almacén en la casa. 5.000 de café con características de exportación o café especial.
0: No los hay. No, hay. no los
1: hay. Punto.
0: No los hay. Wow. Bueno, <risa> pero, pero eso es lo que a lo que queremos...
1: Y que hay el espacio para, para hacerlo, pues claro que hay el espacio.
0: Yo siempre tengo esta pelea con... con bueno, no es una pelea, es como... Esta cuestión de la gente de, de... No, no, no. Yo voy a apoyar solamente el café de aquí. No, que ese café lo traen de afuera. No, que yo pienso... La gente nunca se ha dado cuenta que siempre han bebido la mayoría del tiempo café de afuera. O café mezclado. Uh -huh. Porque la, los, los top brands de café de aquí o que la gente consume son mezclas. Oye, ojo, que no está mal. que Usted tiene que entender que nosotros consumimos más café de lo que producimos desde hace un montón de años atrás.
1: Sí, la última cosecha sí, significativa en el 1986 que se recogieron 286 mil quitales de café.
0: Entonces, tú me estás diciendo que llevamos aproximadamente 40 años, café. más o menos, 40 un, 30,
1: un 33, años. 33
0: años, ok. Llevamos 33 años que no, que no realmente nos damos abasto. O vamos a decirlo full.
1: después de, vamos a ponerlo del 98, después de, okay. de, de George Ah,
0: George's claro. Que
1: afectó significativamente a la caficultura.
0: Claro, y eso y hay ahí un... Entonces
1: empezó. Hortensia, Hortensia afectó, pero no fue tanto.
0: Pero el... yo sé que hay un documento que es de Georges. Pero Georges definitivamente Por ahí, afectó mucho el café. Hay un documento que se llama eh, Semitostado, creo que es, que habla de eso. Un chamaco, no sé cuán súper legit sea, pero... No, no
1: lo he visto, pero sí, yo te puedo decir que yo, caficultores que eran caficultores de tradición, mm. caficultores que eran caficultores de avanzada, después del huracán Georges, cobraron el seguro y dijeron no vuelvo.
0: No, no, claro. Y muchos de ellos también que no recibieron las ayudas necesarias a tiempo para poder poner en pie su finca. Y entonces era el problema este de, de segundas y terceras generaciones que quién se hacía cargo de la finca. Claro. Porque el viejo estaba tratando de sacar al hijo a que no se quedara en la finca. Uh -huh. Pero entonces el nieto quiere retomar la finca porque encuentra este amor por la finca, pero la finca ya no está. Claro. Entonces eh, es, ese, es ese dilema y es esa cuestión. ¿Ah, ¿Podemos hacer una proyección de, de en qué momento... Se, ¿Se recupera la cosa o qué Yo pasa?
1: Lo, te digo, más o menos tres años.
0: Si no viene otro mayor huracán, porque estamos asustados con Dorian, si Dorian hubiera pisado aquí.
1: Pues mira, Dorian, los vientos de tormenta, pues hubiese afectado, pero no tanto como, como afectó George o, o María. Pero sí estamos expensas de eso, estamos en el trópico y los huracanes, nosotros no controlamos eso. ¿verdad? Pero si en condiciones normales, fuera de, de que no haya ningún evento climático que nos afecte, pues en tres años nosotros debemos más o menos estar produciendo 20, 20 o 25 mil quintales de café especial que entonces pueda dar abasto al consumo de, de lo que tenemos en Puerto Rico y de lo que la gente está queriendo y la gente espera. Ok,
0: so por ahora el truco es que todo el mundo siga apoyando igual el comercio local de café... Claro. Porque la realidad es que uno no se no puede quitarse o ponerse en huelga de ah pues no va a haber café porque no hay café en Puerto Rico, no porque no,
1: no y, y óyeme, y, y tú viajas este, y, y en los países hay cafés locales que son espectaculares, claro. están procesados en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, eh, en entro, entro,
0: contigo al dilema del café verde aquí <ríe> Poderte, bueno, yo, por encimita sí, sí. Que mucha gente no sabe eh, que en Puerto Rico, pues agricultura le hace una subasta cada cierto tiempo a quién va a ser el que le traiga café a la isla para, pues para, para bregar con, con, con esa demanda de café. Con cuando la, cuando con no hay café...
1: La de café que hay.
0: Exacto. Pues, eh, pues agricultura hace la subasta y el mejor postor, pues a veces que se le va a comprar el café y se llenan los almacenes y el... el la persona... El
1: factor compra al gobierno y le suple al consumidor.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese café tiene que ser semi-tostado. Ese café no se puede traer verde. Punto. ¿Por qué? Para evitar... Un eh,
1: control eh, fitosanitario. Ya
0: está. Y eso, esa nunca se va a enmendar esa ley. Eso es porque Hawái Pero lo hace... Yo,
1: yo siempre, yo llevo ya desde que yo salí de la secretaría... Eh, ¿Por qué yo no, no no empujé que se empezara a traer café verde? Porque todavía a Puerto Rico no había llegado la, la broca, que era un insecto, okay. que perfora el grano y sí daña la, el, el café. Y, y por eso no se, no se ha traído. Pero después que está aquí la roya y está la broca, pues yo creo que ya llegó el momento de que se debe empezar a traer café verde a Puerto Rico. No seguir trayendo café este, semi-tostado. Para que entiendan la diferencia entre un café verde, que lo tosté al momento, y un café semitostado. Pues tú no compras en el supermercado ningún corte de carne. Llegas a tu casa, prendes tu método de cocción, sea...
0: Horno, estufa, olno, lo que sea. o
1: plancha o barbecue. Lo sellas, lo congelas y al mes lo sacas y lo terminas de cocinar.
0: O sea, imposible. Porque si
1: tú haces eso, por lo que te vas a comer no es una suela. Eso es no, da hay forma que, eso no va a tener ni sabor ni nada
0: Dañaste la carne.
1: Pues el café se semituesta en el país de origen. Tarda dos semanas en llegar a Puerto Rico. Una semana en lo que llega Adjuntas, otra semana en lo que llega el Torrefactor, se tuesta. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Que en un momento, cuando no había esas plagas, pues yo entendía la razón. Pero ya que están las plagas aquí, pues mira, debe empezar el claro. café verde. Y eso redundaría en dos cosas. Primero, en que traeríamos un café de mejor calidad y que más, muchas personas, más personas o más países podrían participar en la subasta. Claro. Porque el factor limitante de Semitostal, por ejemplo, yo hace cinco años estuve en Brasil. Y se me acercaron unas personas. Mira, ya que vas, contáctanos para ver si nosotros podemos traer el café en Brasil. Y en aquel momento se iban a comprar 200.000 quintales de café. Wow. Y Brasil, que produce tanto y que tuesta tanto? Me dicen, no hay nadie que pueda parar su proceso normal de operación en una torrefacción para semitostar 200.000 quintales de café. O sea, eso, eso es una locura. Por lo menos Brasil no lo hizo. ¿Qué han hecho las empresas que... Eh, ofertan y venden café a Puerto Rico, pues han montado un, una torrefacción exclusivamente para...
0: Para semi-tostar semi el café. Para el café
1: y enviarlo a Puerto Rico.
0: Esa parte yo no la sabía y eso está brutal. Claro, si, si me estás comprando claro, todo el café gente. a mí, pues me, me vale la pena yo invertir en comprar la máquina de tostar el claro, café claro. y tostarte el café que tú necesitas. Eso es así. Y la gente no... Muchas veces yo creo que la gente no entiende que el tueste es parte de la receta y es bien importante para esos perfiles de café también. Claro porque hay una curva nosotros, de la misma sí, vez como la, el steak la, hay una la, curva, la curva de...
1: De, de tueste y si nosotros eh, agarramos una muestra de café y le damos tres tuestes distintos vamos a tener tres sabores y tres cafés completamente sí. distintos
0: y eso está espectacular eso es una de las cosas que a mí me vuela la cabeza cuando yo me siento al lado de alguien que está tostando y está haciendo las curvas de la máquina con la computadora está viendo eh, los porcentajes de humedad la subida y bajada de calor en cuánto tiempo sube cuánto tiempo baja más allá de cuando escuchas el primer crack, crack o sea, <ríe> tú sabes que son cosas que... Hay elementos de antaño, de cuando se hacía ojo, como quien dice, y hay elementos de ahora tecnológicos que hasta ahí dentro te miden la humedad para ver cuánto está botando, cuánto está recogiendo, uh -huh. cuánto está... O sea, eso eso es una cosa espectacular. Y, y
1: ver proceso de, de gasificación del claro. café, el café libera CO2, y, y, y tú tienes que darle un reposo para que entonces el café se balance y entonces te dé mejor sabor
0: y ver, el ahí. factor este que la gente mucha gente no no sabe depende también de dónde sea el, el café claro es lo que porque claro. hay gente que yo he visto coger un café etíope y hacer un full city ahí tostarlo lo más oscuro posible y dañar destruir un café que yo a lo mejor he probado en otro lugar y sé más o menos la característica de ese café
1: bueno nos pasó a nosotros con, con, con el con el geisha recuerda que yo recibí una muestra sí de una familia de Panamá y, y después ellos vinieron a Puerto Rico me trajeron una muestra de café verde porque, para aunque el aroma de aquel café era espectacular, pero a mí el, el sabor en taza, pues, no era lo que yo esperaba. Sí, sí, no llegó a... Pero ellos me trajeron la muestra, yo la tosté con el tueste que yo quería y el aroma espectacular a blueberry que tenía aquel café se perdió. Claro. Tú, tú te acuerdas de eso. Claro. Entonces, pues... Porque me, acuerdo de ese,
0: me acuerdo de ese, me acuerdo de uno de Guatemala, de, me acuerdo de uno que traí, te, tenías uno hasta de Kenya, tú tenías muestras de un montón de sitios y eso era lo que a mí me gustaba, que se pudiera hacer esa rueda y catar ahí, en esa rueda, o sea, poner los diferentes. Ver las diferencias, claro
1: diferencias de, 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 de los sabores. Que y tú de, no
0: catas café colando el café y probándolo normal, o sea, hay un proceso de catación.
1: Y eso va a ser parte de lo que voy a explicar en el seminario del 20. Pero
0: van a tener café para catar y tú vas a hacer la rueda. Sí, sí, o como vamos, más o menos. Sí vamos a hacerlo. O sea, en seco y todo. Eso es parte ah, del proceso. Yo estoy, yo estoy creo que apuntado para ahí. Lo que pasa es, tú, tú vas para, es finales de mes, ¿qué fecha? 28. 28. Yo, yo de, 9, sé, de
1: 9 a 1.
0: Yo estoy casi seguro que yo estoy ahí porque habían dos talleres más, ahora esta semana y la otra, y yo no los puedo hacer porque tengo show, pero a ese yo voy a ir para allá. De y, 9 a
1: 1, pero si... Pero eso se va en nada. Y si el público o los participantes quieren estar más tiempo, ahí estamos el tiempo que ellos quieran. Como Mira, no hay problema. yo he
0: cogido taller con Landy desde por la mañana. Y bueno, fuera de taller, que nos hemos encontrado, yo sabía llegar algún día a gusto a las 8 de la mañana y me deía a las 4 de la tarde. O sea, uno se envuelve. Y se envuelve a un nivel que... Porque es apasionante, pues tú puedes hacer las preguntas. O sea, Landy va explicando, profundiza mucho y... Y es ir a lo más a, lo, a los micro detalles que hay ahí.
1: Sí, a lo básico.
0: Claro. Y entonces eso es como que una puerta te abre otra y tú quieres seguir abriendo puertas por ahí para abajo y, y vas a aprender un montón. Y eso a mí me gusta porque es la única manera que nosotros, para nosotros poder cambiar algo, nosotros tenemos que saber dónde empieza, cómo funciona y por qué se está dañando el proceso. Y ahí es que tú puedes corregir cosas. Pero desde afuera tú no puedes corregir nada, no puedes hacer nada si no sabes cuál es el modus operandi de ese proceso y yo porque pienso es lo que, que
1: está provocando los problemas
0: claro y en Puerto Rico pues a veces pensamos que ah el problema es no hay café porque las fincas están en y nos quedamos ahí no, no es solamente eso hay, hay muchas cosas más que están pasando dentro de eso y probablemente habrán cosas con leyes y cosas que habrá que enmendarse para ayudar a que la gente también se motive a trabajarlo de alguna manera u otra Mira,
1: yo últimamente he estado dando unos, unos seminarios a estudiantes de cocina de una institución uno de los, de los chefs es, es amigo mío, de los Master chef, y me ha invitado. Y yo llevo unas muestras de café, llevo un café claro y el mismo café sobretostado. Mm. La apariencia del grupo cuando ven el café primero, dicen, ah, ¿cuál, ¿cuál ustedes creen que de estos dos granos está tostado correctamente o de cuál vamos a obtener el mejor sabor en la taza? Pues el 99% dice el café quemado. que Es lo que están acostumbrados, es lo que claro. siempre han dicho que es lo correcto. claro cuando prueban ambos cafés, <risa> sin azúcar y sin leche, y ahí pueden tener la, la, la verdad, ese encuentro con dos tazas de café, dicen: Diablo, este café no hay quien se lo tome. Claro. Porque el café sobretostado ya, tú lo que hiciste fue degradar el café. Cuando tú, tú estás café, tú lo que haces es deshidratar, eliminarle el agua. Y cuando ya eliminaste, le eliminaste el agua, pues degradas la estructura, aceites salen y ya el café está rancio.
0: Y no, y, no hay
1: forma de tomarte.
0: Y, al, y, al, y la gente no sabe que, o, o, o quiere, piensa que ese sabor que da ese café sobre tostado amargo, eso es indicio de que está bueno porque es fuerte. Y no es que está bueno porque es fuerte, porque tampoco la cafeína del café se mide así.
1: no ¿sí? y, y número uno eso, y número dos, que nosotros para obtener una buena taza de café, lo fundamental es que el café esté bien molido, no es el tueste. Porque cuando colamos café hacemos una extracción de los sólidos solubles y mientras más exposición del agua al café molido haya, pues mayor va a ser la disolución de sólidos. Por lo tanto, la concentración de esos sólidos en la extracción va a ser mayor y eso es lo que nos da una tasa fuerte, no es el tueste. Claro. Y así que todo ese tipo de cosas yo les explico en el, en el, en el seminario. Así que los que quieran participar, pues eh, ya estaremos próximamente anunciando el teléfono de Baldachi, pero sí va a ser el 28 a las... 9 de la mañana.
0: A las 9 de la mañana el 28 eh, no se lo pueden perder eh, es en, va a ser ahí en baldachi en eh, eso es frente a Univisión al lado del Bellas Certe de Guainabo uh -huh. eh, a la
1: escuela eh, al museo de la de la salsa es que es, es sí, sí,
0: por ahí se, ellos están están escondidos, pero ustedes pueden ver, vayan a la página de Bardachi de Instagram o en, o en Facebook Bardachi, también ellos tienen baldachi, eh, punto com si no me equivoco pero eso yo se los voy a anunciar y yo voy a tener la promo, lo pueden ver también en mis redes sociales, chichowazier.com o en, @chichowazier en Instagram. eso lo está, vamos, Le vamos a dar duro a eso porque es parte del proceso de, de concientizar a la gente y que la gente, pues a la hora de ir a comprar un café, más que pensar si es de aquí o no es de aquí, vaya consciente de lo que está comprando, el producto que está comprando. Eh, si tú me dices a mí... ¿Qué filete yo prefiero de un filete que venga de Atillo versus un filete que venga de Argentina? Yo no sé, yo me lo voy a comer, que me lo prepare y me va a gustar más el que me preparen. Pero ¿quién sabe de eso? Los expertos. Y no es que uno es bueno y uno es malo porque no es una cuestión de demonizar. Es una cuestión de entender dónde estamos ahora y por qué se está haciendo lo que se está haciendo ahora. A mí me gustaría ver que de la misma manera de cuando yo viajo, yo compro paquetes de café a 20 pesos en, en Nueva York por ejemplo o en Chicago o en Portland porque hay un montón de compañías que hacen o, o en Barcelona que hacen micro hacen micro lotes, tienen micro lotes y hacen roasting de diferentes países pues mira por qué no lo hacemos aquí claro. ¿me entiendes? que somos territorio americano, Hawái lo hace y, y, y tienen varios coffee shops que hacen eso eh, y ya mismo probablemente meten un coffee shop en Alaska y cuidado si no pasa igual So, ye, tener granos verdes en, un, en, en un momento como este y permitir que la gente pruebe otras cosas de otros países, otras, otros eh, perfiles es una manera nítida de, de que la gente también se enamore el café cuando Japón no produce café ¿No? y yo voy a Japón o yo he ido a Japón las veces que he ido, he ido a Tokio en Kioto especialmente, tú vas por una calle que son todos gente haciendo puro over y son todo el mundo con B60 y pagan 40 dólares por
1: una hora de café <coughs> sin problema
0: yo pagué una, una taza de café y era de Guatemala y pagué nueve pesos por literalmente ocho onzas de café colado al momento. El tipo sacó, pesó, me, o sea, yo te diría que diez gramos o nueve gramos, 8, una cosa así absurda, lo hizo ahí al momento y dio exactamente por una taza de ocho onzas y por eso pagué ocho dólares y, y no, no, es, no es como y aquí que la libra que te,
1: y la libra tiene 454 gramos. Es decir, está, cuántas tazas está haciendo <risa> 45 tazas ¿Ve? A 9 dólares. Dígame si unos negocios.
0: Pues claro, entonces pero pero es una cultura que entiende que ellos no tienen eso, por ende lo
1: el hecho más. lo
0: valoran más porque hay gente experta en eso y, y Japón es uno de los, de los mayores consumidores de té. Y ahora el té se va a los puños y la pata con el café.
1: No, y tú tienes los italianos, que son los maestros de, de la extracción y de las máquinas de expreso. Italia no tiene café. La gente, ah, un café italiano. Ellos, la base y todas estas empresas, ellos compran café en el mundo, lo tuestan. Porque también tienen sistemas de tueste. Ya está. ¿eh? Y Pero han hecho desarrollado un mercado con, con lo que es el, 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 las máquinas de expreso. Sí. Las máquinas más reconocidas en el mundo son italianas.
0: ¿Ves? Ejemplo. Entonces, es una, una de las peleas mías que yo digo aquí es que... Yo creo que nosotros, con lo que nosotros sabemos, también nos podemos ir a, a las patas con los tuestes. Claro. Por ejemplo, con la manera en la que preparamos nosotros el café y hacemos nuestro, nuestros inventos acá. Aparte de que no tiene que morir el café puertorriqueño. No, lo que, no, no, lo no. que pasa es que ne, la gente se asusta, como todo. Es como... por de un ejemplo bien, bien básico. Ah, si gana un independentista, vamos a ser independientes al otro día. No necesariamente, como hemos tenido... <ríe> gobernadores PNP y no somos todavía un estado de Estados Unidos o sea no porque una cosa funcione por las medidas según las circunstancias de tiempo significa que va a ser algo todo extremo el café local va a seguir estando hay que seguir desarrollando hay que seguir apoyándolo pero hay gente que mientras está preparando eso te están vendiendo las chinas te están vendiendo los guineos o te están vendiendo otro café que no es de aquí pero con su marca para que tú tengas diferentes opciones Ajá, sí y para poder sobrevivir, porque si no, se iría todo el mundo a quiebra ahora mismo, según la situación como está. Landy, pues, el 28 de este mes, te vamos sí. a ver en Valdachi. 28 en un de septiembre. Tú, ahora mismo, tú estás dando charlas, la gente te puede conseguir para sí, dar sí, charlas, sí. no sí. sé si siquiera tienes una página de internet, un número de teléfono que no, pueda dar.
1: Mi
0: celular, 787-475-4200. 475-4200, si usted quiere una charla, pues, más allá de lo del café, tú eres agrónomo, o sea, tú estás Tú fuiste secretario de Agricultura, Hello. ¿Qué ya, ahí está. No tengo que decirle más no tengo que dar, hacer más intervenciones. Eh, gracias por sacarle tu tiempo y venir no, para acá, para ti. casa. Aunque ustedes no lo crean, tengo pantalones puestos, la no está pasando vergüenza conmigo. <risa> eh, te debo el café porque se me dañó la máquina.
1: Gracias a Dios
0: que tome café en casa antes de <risa> Y yo, por mano, bueno, por vago, por no colarle un café, pues no toca, yo no me atrevo a hacerle café a Landy. <risa> Qué bueno que se me dañó. Esto es dándote en la cara. Eh, gracias por sintonizar. Si estás viendo esto ahora, recuerda que nos puedes conseguir en cualquier plata, eh, plataforma de podcast. Y si nos estás escuchando y quieres ver cómo funciona, pues ve a chichowasier.com y ahí vas a ver dándote en la cara. Así que hasta la próxima, Corillo.
1: Dándote ¡Gracias!